0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Innovaties en oplossingen waar normaal maanden aan werd gewerkt... bleken de afgelopen maanden ineens in weken... soms in zelfs dagen te kunnen worden toegepast. Nou, wat zou toch prettig zijn als we altijd op die snelle... en effectieve manier kunnen blijven werken? Daarover praat ik met Tom van der Steen... hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum... en voorzitter van Medical Delta. Dat is een samenwerkingsverband tussen vijf academische instellingen... en vier hogescholen in Zuid-Holland... die door samenwerking tussen artsen en ingenieurs... medisch technologisch onderzoek en innovatie bevorderen voor de zorg. En ik praat met de initiatiefnemer van zo'n corona-innovatie, Onno Teng, medisch specialist in het LUMC... en betrokken bij de implementatie van de COVID-box. Ja, Ton van der Steen, ik begin bij jou. Het zijn bijzondere tijden, ook voor jou. Medical Delta brengt vraag en aanbod van artsen en ingenieurs bij elkaar. En door de coronacrisis was er ineens heel veel vraag... naar ja, nou wat bijvoorbeeld, wat allemaal, heel veel...
1: Ja, wat we zagen. dat we. Uh, mid-maart. werden we ineens. Uh, allemaal als onderzoekers. Uh, naar huis gestuurd. Uh, door het Erasmus MC. Terwijl. Uh, de. Uh, met name de intensive care artsen die gingen echt overuren draaien, draaien en de virologen. Tegelijkertijd zagen we dat op de TU Delft er gewoon heel veel initiatieven ontstonden om de tekorten die er waren uh, gewoon op te gaan lossen. En uh, het ging met name om uh, beschermingsmiddelen en om uh, beademingsapparatuur. En daar, ja, daar zijn gewoon uh, veel ingenieurs, zijn gewoon, en met name ook studenten... klinische technologie en uh, technical medicine... zijn gewoon uh, aan de gang gegaan om, uh, ja, om die tekorten op te lossen... met uh, zelfgemaakte ja. initiatieven.
0: En wat leverde dat op? Een, een, een concreet voorbeeld, concrete voorbeelden? Die zijn er te over. Nou,
1: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld er was een tekort aan mondkapjes. En uh, uh, mensen van de Technische Universiteit Delft hebben samen met artsen gewoon gekeken... welke mondkapjes kan je nou wel steriliseren en welke niet. Dus kan je ze vaker gebruiken. Mm -hmm. Maar wat ik nog veel charmanter vind, is dat... Uh, uh, Jaap Harlaar, dat is de opleidingsdirecteur uh, van klinische technologie en technical medicine. Die zag zich geconfronteerd met het feit dat er 30 studenten die op stage gestuurd waren in het LUMC en in het Erasmus MC, die werden ook ineens naar huis gestuurd. En hij zag op dezelfde avond zag hij een, uh, een uh, Italiaanse intensive care arts een noodkreet doen om te zorgen dat er meer uh, beademingsapparatuur, meer intensive care bedden ter beschikking zouden moeten komen. En ja. dat heeft hij dus gewoon opgelost door in een hele korte tijd, in drie weken tijd, heeft hij gewoon een, uh, een, een noodbeademingsapparaat ontworpen ont en ontwikkeld. En daar lag gewoon een prototype na drie weken, wat vervolgens gewoon heel snel door uh, de regelgevende instanties inderdaad gekeurd is om te zorgen dat het inderdaad uh, toegepast mag gaan worden.
0: Ja, want, want veranderingen en vernieuwingen duren vaak juist enorm lang. Nu zat er een enorme druk op. Maar die hele bureaucratische molen, die is er ook. Het gaat tenslotte om mensenlevens, daar kun je je ook iets bij voorstellen. Maar hoe, hoe kon het nu ineens allemaal wel zo snel gaan?
1: Nou, ik denk vooral dat er een, een sense of urgency was. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat alles gewoon aan alle kanten heel goed gekeurd wordt... en uh, overwogen wordt of je iets wel of niet mag gaan toepassen mm -hmm. in de medische wereld. Hoe dat echter nu werkt is dat er vaak voorstellen komen van uh, wat je wil gaan doen. Die worden vervolgens geëvalueerd en dan hoor je uh, een paar maanden later hoor je van nee, dit is niet goed. Wat je veel beter kan doen, is dat je die dat je die, uh, laten we zeggen die blokkerende werkingen... gewoon dat je die vertaalt in werkingen die meewerken. Dus gewoon ja. het, de blokkade veranderen in een friendly handshake. Dus dat je ja. niet zegt van na twee maanden het is niet goed... maar dat je uh, na een week opbelt en je zegt van ja, dit is niet goed... maar als we het nu eens hup en zussen zo doen, dan kan het wel... En ja. op het moment dat je, dat je, dat je gewoon uh, op zo'n manier gaat werken... dan kan je gewoon veel sneller allerlei, uh, ja, allerlei methodes gewoon toegepast krijgen.
0: Ja, Maar kunnen we daarmee concluderen dat veel regels en gebruiken... binnen dat proces overbodig zijn? Of is dat weer te kort nee. door de bocht?
1: Nee, ze zijn absoluut niet overbodig. Maar ze zouden gewoon anders geïmplementeerd moeten worden.
0: Ja, ja. Ja, precies. Goed, maar die veiligheid. We zagen ineens dus allerlei versies inderdaad van gezichtsmaskers, beademingsapparatuur. Ja, die snelheid kan gepaard gaan met risico's lijkt me. Maar uh, want je kunt in zo'n kort tijdsbestek uh, kun je dan garanderen of iets veilig is?
1: Uh, dat moet je nog wel degelijk keuren. Je moet, mm -hmm. je moet je wel even beseffen, het gaat echt om noodbeademingsapparatuur, hè? Ja. In dit geval. Uh, we waren dus geconfronteerd met het feit dat we in no time... Uh, het aantal IC-bedden in Nederland gewoon moesten verdubbelen. En dat daar de behandemingsapparatuur gewoon niet voor aanwezig was. En uh, wat er toen gebeurd is, dus de bademingsapparatuur... is uit allerlei uh, privé-klinieken gehaald, uh, uit het leger... is dat is naar binnen gehaald, maar dat was nog steeds niet genoeg. En we waren geconfronteerd dat het best wel het mogelijk zou kunnen zijn... dat de uh, leveranciers die dat normaal leveren... dat die niet op deze schaal uh, aan Nederland uh, IC-bedden konden leveren. Ja. En, uh, en, en, en uiteindelijk is dit, 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 uh, dit apparaat is gewoon ontwikkeld met de gedachte... Wat gebeurt er nou als er meer patiënten op de IC komen... Dan dat, er, dan dat er plek voor is? En je wilt niet willen kiezen gebaseerd op eigenlijk niks... welke patiënt je wel en welke je uh, niet gaat toelaten tot de IC.
0: Een voorbeeld van zo'n nieuwe innovatie die razendsnel werd ontwikkeld... is de COVID-box, waarmee besmette patiënten thuis in de gaten... kunnen worden gehouden. Onno Teng van het Leids Universitair Medisch Centrum... hij is betrokken bij de ontwikkeling.
2: Onno Vertel, hoe werkt die COVID-box? Wat kun je er allemaal mee? Ja, die covid uh, dat is een, eigenlijk is, de, het is een doos waar je uh, meters, bloeddrukmeters, uh, een thermometer en een saturatie uh, aan patiënten meegeeft uh, die een uh, verdenking hebben op een COVID-infectie. Of, of saturatie dat is de
0: hoeveelheid zuurstof
2: in het bloed meten, hè? Zeker, een zuurstofsaturatiemeter, ja. inderdaad, dat ja. je op de vinger een, uh, zet. Mm -hmm. Ja. Um, en uh, ik denk, uh, om aan te haken op wat er net verteld wordt... de, de sense of urgency uh, was zeker in het begin van de epidemie daar. We zien de verhalen waarbij we aan het rand uh, van een code zwart gelopen hebben... omdat de capaciteit in ziekenhuizen gewoon op barsten stonden. En we hebben toen ja, heel snel bedacht dat uh, een, een, als we patiënten... Uh, verdenken van een covid... dan kan die, die ziekte natuurlijk op twee manieren verlopen. Eentje dat je gewoon griep krijgt en thuis uitziekt. Maar soms word je zo ziek dat je in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Nou, om dat ja. te vinden uh, kan je dat met meters aan patiënten thuisgeven. geven uh, dat, dat zat in die covidbox? Dat zat in die covidbox. Ja. Dus en we kunnen eerder uh, het naar concept. Thuis. Ja. Ja, en dan moet je wel bedenken dat de COVID-box niet al aan zich uh, niet heel veel doet. Wat wij gedaan hebben is natuurlijk een heel systeem erachter gekoppeld, waardoor uh, zorgverleners vanuit LMC dagelijks contact hebben met uh, de patiënten en hun metingen doornemen, hun klachten doornemen en op die manier bepaalden van nou ja dit zijn patiënt, dit is een patiënt die nog thuis kan blijven of dit is een patiënt die echt naar het ziekenhuis moet komen en die moeten we ja. dan ook opnemen. En zo zet je de capaciteit is... die je hebt. Ja, uh, yeah, sorry.
0: De COVIDbox is heel snel ontwikkeld, heb ik begrepen. Maar uh, het, het was een ding wat al uh, bestond, in zekere zin, had een andere toepassing.
2: Ja, klopt. Dus, uh, het concept van de box met thuismonitoring... werd in ons hart-longcentrum uh, en ook in ons niercentrum al uh, gebruikt. Uh, waarbij patiënten uh, bijvoorbeeld na een hartinfarct... Uh, en ontslaat ze uit het ziekenhuis uh, thuis hun bloeddruk en dergelijke laat, laat meten... zodat je ze beter in de gaten kunt houden. Omdat dat al drie, vier jaar een, een, een concept is en een idee is... wat in het NMC doorontwikkeld is, hebben we op, uh, op hun schouders kunnen staan... Uh, hun ervaringen, uh, om, om een covid te maken.
0: Ja. Um, Noodbreekt wet, hè? Een mooi voorbeeld van hoe zulke vindingen ja. ineens wel versneld... dus kunnen worden toegepast. Maar voor de pandemie, uh, had u wellicht andere ervaringen?
2: Ja, nou ja dat, dat, dat is zeker zo. Ik denk dat uh, los van het sense of urgency... je ook een afweging maakt van uh, uh, wat... wat kunnen we nu doen en wat is veilig? En die afweging van veiligheid wordt heel anders in een pandemie. Het gaat ja. inderdaad om menslevens en het gaat om capaciteit. En op dat moment durf je denk ik ook meer risico te nemen. En dat ja. is denk ik een onderdeel van het vers dat je dat zo snel dan uh, 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 op kan zetten.
0: Ja, maar goed, het zou natuurlijk mooi zijn... als we deze snelle en efficiënte manier ook voor de toekomst ja. vast zouden kunnen houden. Is dat mogelijk of kan het alleen maar in de vreselijke ja. rush... die deze pandemie met zich meebracht?
2: Ja, het, het, het is wat, wat net ook gezegd wordt. De implementatie zou wel anders kunnen. Dus wat we nu gedaan hebben, je kan je voorstellen... je stopt een aantal meters in een box en geeft die een patiënt mee. Dan is de eerste vraag die veel mensen stellen, hoe goed zijn die meters? Nou, die vraag hebben we ons natuurlijk ook gesteld. Die hebben we kort getest, maar die testen worden nu achteraf uh, uh, nog uitgebreider uh, gedaan... zodat we zeker weten dat we de, best, uh, de juiste en goede materialen ook meegeven. Uh, ja. Ja, voorheen zou dat helemaal anders omgaan. Ga je eerst een heel proces van goedkeuring... en, en nadenken en zoeken naar de juiste materialen. Ja, en dat is, uh, Dus dat is een andere manier van implementeren.
0: Ja. Fantastisch. Hartelijk dank, Onno Teng. En heel veel succes met dit nuttige project. Ik ga dank verder wel. met Ton van der Steen. Ja, waarom, waarom vind je het zo belangrijk, Ton, om deze versnelling vast te houden? Want voor de coronacrisis-tijd liep het toch ook allemaal best redelijk? Of uh, uh, is daar een heel ander woord voor van toepassing?
1: <laughs> nee, dat, het liep best redelijk, maar het kan echt veel beter. Yeah. Kijk, we hebben gewoon uh, in Nederland te maken trouwens wereldwijd met een uh, dubbele verkrijzing. We krijgen um, steeds meer oudere mensen en we krijgen die op een gegeven moment zorg nodig hebben en steeds minder... Uh, mensen die voor ze kunnen zorgen. En uh, wij van de Medical Delta denken we dat we dit, dit fenomeen gewoon kunnen beetpakken... dit, dit probleem kunnen oplossen... door mm -hmm. inderdaad veel technologische oplossingen te verzinnen voor duurzame zorg. En ja. dat zit gewoon dwars door, het hele, uh, dwars door de hele maatschappij heen... Uh, ook in de, in de zorg, gewoon, zowel in de ziekenhuizen als ook gewoon thuis... En uh, ja, het, het helpt gewoon enorm als we gewoon die, die nieuwe technische oplossingen, als we die gewoon snel toegepast kunnen krijgen. En dat we inderdaad ja. niet gewoon uh, hele lange uh, goedkeuringstrajecten door moeten.
0: Ja, maar de mens leert, hè, de mensheid niet, dat weten we. Uh, dat weten we van vorige crisis. De meeste problemen worden niet voorkomen, maar pas opgelost op het moment dat ze er zijn. Getuigen dus ook deze coronacrisis, waar virologen toch al lang voor hebben gewaarschuwd. De overheid heeft een korte termijnvisie van uh, hooguit vier jaar. Straks is het de urgentie weg. Ja, hoe zorgen we er dan voor dat we niet terugvallen in de oude routines? Gaat het lukken?
1: Ik, uh, ik hoop het. Ik moet ook zeggen dat uh, het ministerie van VWS heeft uh, tot dusver een redelijk defensieve uh, houding ten opzichte van, uh, uh, van technische van medische technologie. Um, op dit moment zijn zij een agenda aan het maken... voor die medische mm -hmm. technologie, van wat we daarmee moeten in Nederland. En daar is wel degelijk gewoon een uh, sterk, uh, sterke consultering... van de achterban uh, vindt plaats. En ik hoop dus dat ze inderdaad uh, in die agenda gewoon ervoor zorgen... dat we, dat we van defensief naar offensief gaan. Bedoelende gewoon niet zorgen dat er vooral niks misgaat... maar vooral zorgen dat er wel dingen goed gaan.
2: BNR Nieuwsradio. Beter, Harmke Pijpers.
0: Medical Delta heeft als ambitie om iedereen in Nederland tegen 2040 vijf extra gezonde levensjaren te bieden. Tja, dan moet er niet nog een pandemie tussenkomen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover praat ik met Tom van der Steen, voorzitter van Medical Delta en hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum. Ja, de coronacrisis heeft het zorgstelsel enorm onder druk gezet. Ineens werd zichtbaar hoe begrensd de zorg en het personeel is. Dat blijft voorlopig ook zo, vooral met de vergrijzing. Dus wordt de oplossing nu gezocht in de technologie. Is technologie alleen? alleen voldoende om straks aan de zorgbehoeften te voldoen? Gaan robots en thuismonitoring er bijvoorbeeld voor zorgen... dat er geen arts of handen aan het bed meer nodig zijn, Tom van der Steen?
1: Nee, het is absoluut alleen uh, voldoende. Maar het gaat wel degelijk gewoon hard helpen... om mm -hmm. ook bijvoorbeeld goed te bepalen welke handen naar een bed moeten... en waar het ook best anders kan. Kijk, um, die coronacrisis die doet gewoon een paar dingen die de goede kant op gaan... en een paar dingen die de verkeerde kant op gaan. Wat uh, mij grote zorg gepaard is dat uiteindelijk om de maatschappij gezond te houden... om de mensen gezond te houden, dienen ze gewoon uh, sociaal en uh, professioneel actief te houden. En wat we nu zien, dat is met name met uh, oudere en kwetsbare mensen, die worden gewoon achter de graniums gezet. Wat gewoon mm -hmm. helemaal de verkeerde kant op is, eigenlijk. Um, maar wat er wel goed aan is, is dat er bijvoorbeeld nu dus duidelijk wordt dat je heel makkelijk kan uh, telemonitoren. Ik bedoel, de hele wereld uh, zoomt en skypt zich te pletter, waar uh, mm -hmm. hiervoor we altijd vonden dat we echt bij elkaar konden komen. Ik ben er overigens van overtuigd dat bij elkaar komen veel beter is. Maar voor veel uh, medische handelingen, voor veel consulten, kan je het net Goed thuis doen. En ja, dan heb je gewoon een veel uh, geringere belasting. zowel van het uh, zorgstelsel als van uh, de, de patiënt.
0: Maar voor de in innovaties hè, waar we het over hebben. is natuurlijk veel meer nodig dan alleen uh, medische kennis. Hè. Dit gaat over het snijvlak tussen medische en technische wetenschappen. Jij bent ingenieur en al oh, tien de... jaar aan het werk in een medische omgeving. Spreken artsen en ingenieurs voldoende elkaars taal? Bijvoorbeeld door jou toe doen, onder andere?
1: Nou, ik wou zeggen, traditioneel is dat duidelijk, een, duidelijk wel een probleem. Je hebt een taal, je hebt ook een tempoverschil... je hebt een andere cultuur waarin je werkt. Uh, maar het is wel degelijk zo dat intussen, en dat komt met name door de Medical Delta... Uh, dat artsen en ingenieurs elkaar heel erg goed weten te vinden. En ook ja. gewoon goed weten om het zomaar te zeggen met elkaar zijn nukken om te gaan. Uh, waardoor je dus inderdaad ziet dat op het moment dat er wat moet, zoals bijvoorbeeld... Uh, technologieontwikkeling voor de coronacrisis... dat dat echt in no time kan. Dat gewoon die artsen en ingenieurs elkaar heel makkelijk weten te vinden... en dat je gewoon kan gaan lopen.
0: Ja, Maar stel, je bent dus ingenieur... en je brengt een heel vernuftig apparaatje. Hoe kom je er dan achter of daar markt voor is? Of, of daar behoefte aan bestaat? Of komen artsen nou. bij jou vragen... kun je niet een oplossing bedenken voor dat en dat probleem? Hoe moet ik me dat voorstellen? Probleem en oplossing
1: uh, groeien uh, samen op, zeg maar. Uh, het is niet zo dat een ingenieur gewoon een oplossing gaat zitten verzinnen... en dan denkt van, wat is eigenlijk het probleem? En het is ook niet zo dat een arts een probleem heeft... en die vraagt, heb je hier een oplossing voor? Je werkt gewoon samen, je gaat in communicatie... en je komt er gewoon achter dat voor zekere problemen die een arts heeft... dat er gewoon technische oplossingen voor zijn. En die ga je dan ook weer samen met die arts, samen met de eindgebruiker ontwikkelen. Op het moment dat je een ingenieur iets gewoon alleen laat doen, dan gaat er vast iets heel erg leuks uitkomen. Maar de kans dat dat daadwerkelijk toegepast gaat worden, is gewoon heel erg klein. Op het moment dat je een arts gewoon vraagt van uh, welk probleem wil je opgelost hebben zonder verdere in, uh, invloed van een ingenieur, dan gaat die oplossing er ook niet komen. Je moet het echt gewoon samen doen.
0: Ja. Preventie is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Hè. Er is ook steeds meer aandacht voor. Uh, welke rol speelt de techniek daarin? Ook een hele belangrijke rol.
1: Uh, Jazeker, uh, preventie. Er zit, uh, ook binnen de Medical Delta hebben we een, gewoon een uh, programma, bijvoorbeeld uh, e-health en self-management. Waarin we gewoon uh, patiënten zichzelf laten monitoren. Maar ook gewoon waar je dus gewoon, uh, apps hebt waarmee je je gezondheid kan bijhouden. Dat zijn gewoon uh, wat zaken. Maar ook bijvoorbeeld het voorbeeld van de, van de box die we net hadden. Dat is dan niet uh, zozeer echt uh, primary prevention, zoals ze dat noemen. De patiënt heeft al wat gehad. Maar je kan ook gewoon verzinnen dat je gewoon patiënten in de gaten houdt... en op een gegeven moment dat er wat uit de hand aan het lopen is... dat je ze dan uh, wel oproept om langs te laten komen.
0: Ja, preventie krijgt steeds meer uh, belangstelling, en uh, dat, dat zei ik al. Maar uh, ja, kosten gaan voor de baat uit. En uh, dat inzicht, daar heeft het altijd nogal aan ontbroken. Want de opbrengst van een verbeterde leefstijl, minder ziekteuitval, minder zorgkosten, die komen tenslotte ten goede aan de hele maatschappij. Dus zouden die investeringskosten, die natuurlijk wel gemaakt moeten worden, zouden die dan ook niet maatschappij breed gedragen moeten worden? En betekent dat niet dat het hele systeem op de schop moet? Hoe zie je dat? Het is een veelomvattende vraag, ik weet het.
1: Ja, dit is inderdaad een veelopvattende vraag. Um, ja. Kijk, het, het vergoedingssysteem van verzekeringen is gewoon gebaseerd op handelingen. Op het moment dat een arts iets doet, krijgt hij wat vergoed. Filosofisch is dat eigenlijk niet goed. Wat je zou willen is dat je een systeem hebt wat ervoor zorgt... dat, de mensen, dat artsen betaald worden om mensen gezond te houden. Artsen of andere ja. zorgwerkers. En ja. dat is heel wat anders. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat ik wel begrijp dat het een systeem is wat traag. Uh, zich traag ontwikkelt. Want als mm -hmm. je nu bijvoorbeeld het uh, Erasmus MC neemt... de begroting van 1,5 miljard... Op moment, en wat dus gewoon helemaal ingeregeld is... volgens het huidige zorgsysteem... het huidige vergoedingssysteem moet ik zeggen... op het moment dat je daar wat gaat veranderen... Ja, voordat je het weet kom je een paar honderd miljoen tekort. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het conservatief is toch is uiteindelijk voor de gezondheid van het hele systeem... voor de gezondheid van de bevolking, is het gewoon belangrijk... dat je uiteindelijk uh, gaat betalen voor gezond houden... En, en niet zozeer voor gezond maken.
0: Ja, te meer omdat er nu zoveel mensen toch niet in staat zijn... om zelf uh, zich een gezonde leefstijl aan te meten. Uh, en dat heeft dan zoveel complicaties... dat het hele systeem daaraan uh, uh, te gronden gaat, daaraan failliet gaat. Nou, failliet, dat hoop. Dat
1: hoop ik dan niet, maar uh, het is wel degelijk zo dat, je gewoon, uh, dat het beter zou zijn... als je inderdaad gewoon uh, artsen betaalt om mensen beter te houden... en niet om handelingen te doen.
0: Ja, oké. Okay. Er was de afgelopen maanden heel veel waardering voor het zorgpersoneel... en ook voor de technologische zorginnovaties. Wat denk je? Zal die waardering blijven?
1: Ik, uh, ik hoop het van harte en ik denk wel degelijk dat we dit kunnen beetpakken en dat is dan een van de positieve kanten van de, de coronacrisis... dat er met uh, technologie zoveel kan in de zorg. En ook dat we, als we, gewoon, uh, dat we ook alles heel snel kunnen invoeren als we dat maar echt willen.
0: Oké, okay, Ton van der Steen, uh, ik wens je daar heel veel succes mee en dank voor jouw tijd. Zorgvernieuwers. Met de coronapandemie nog niet achter de rug en de dreiging van een tweede golf, wordt er hard gewerkt aan oplossingen. Zoals voor het snel stellen van een diagnose. Ruud van Sloen, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven, gebruikt slimme software om met bestaande echoapparaten snel vast te kunnen stellen. of een patiënt COVID-19 heeft. Ja, Ruud, vertel, hoe werkt deze slimme software?
3: Oh ja, okay. um, ja, die werkt op, op zo'n manier. We gebruiken normale ecosystemen, standaard-echosystemen... Die, uh, die eigenlijk overal in ieder ziekenhuis staan. Uh, en wat we doen is, we, we hebben een softwareprogramma geschreven... dat, uh, dat die, die beelden bekijkt en die beelden analyseert zoals een, een arts dat zou doen. En niet zomaar een arts, een arts die echt uh, gespecialiseerd is in het lezen van dat soort beelden. Dus mm -hmm. dat, is, uh, dat is wat het doet,
0: ja. Dus ik, moet ik me iets voorstellen dat er een heleboel plaatjes... Uh, in, in het geheugen van deze software is gestopt? Ik druk me heel amateuristisch uit, maar goed. Dus ja, aanneem,
3: zo mag hè? je dat inderdaad, uh, inderdaad wel stellen. Dus wat er gebeurt is dat we, we hebben naar een hele hoop... van dat soort plaatjes gekeken, samen met uh, die, die, die computer... Die heeft die, die beelden uh, ingeladen en die is gaan zoeken naar, uh, ja, naar kenmerken in die beelden... die, uh, die inderdaad voorspellend zijn voor uh, ja, de interpretatie zoals een arts die zou, uh, zou geven. En het is ja. niet zozeer geheugen dat je hem hebt. Hè? Dus het is niet alsof die beelden als geheugen in, het, uh, in dat systeem zitten. Maar het is een soort van regel die het systeem dan leert... Uh, om vervolgens toe te passen op een hele hoop uh, nieuwe beelden.
0: Ja, ja fantastisch. Uh, hoe betrouwbaar is het? Is de diagnose altijd juist?
3: Ja, even één ding wat wel belangrijk is om te vermelden. Het is niet bedoeld om een COVID-19-diagnose te stellen. Daarvoor gebruik je echt een, de testen zoals we die nu hebben. Wat je ermee kunt doen, en dat is hartstikke belangrijk... is dat je bij patiënten kunt zien in hoeverre de long aangedaan is. En specifiek voor schade als gevolg van COVID-19... En ja. dat is ontzettend belangrijk, want op basis daarvan kun je vervolgens uh, beslissingen nemen. Hè, triage doen en beslissen of een patiënt uh, die binnenkomt op de spoedeisende hulp... of die door moet naar de, uh, misschien wel naar de beademing op de IC... of dat die in thuisisolatie uh, ja. uh, best wel kan zitten.
0: Ja. En, en waarom kiezen jullie voor een echo en niet uh, zoals tot nu toe voor een uh, CT-scan?
3: Nou, dat is een goede vraag. Uh, een echo is hartstikke goedkoop. Een echo kan uh, point of care. Dat betekent dat hij aan het bed kan. Of waar die ook maar nodig is. Een echo kan heel klein zijn. Je hebt tegenwoordig echo systemen die, uh, ja, die, die, die passen gewoon in je, in je tas. Hè. Die, die zijn zo klein. Die sluit je aan op je telefoon of een tablet. En dan uh, that's it. Dan hoef je niet naar een speciale kamer toe. Niet naar een ct ruimte. Dus dat is één Heel erg belangrijk voordeel. Je kunt het dus gewoon op de spoedeisende hulp gebruiken. Maar ook op de IC als de dienst van de arts het rondje maakt. Dus dat is ontzettend ja.
0: belangrijk. Ja. Zeg, er, wordt, er wordt er wel gewaarschuwd voor een tweede pandemie. Golf, laten we hopen dat dat niet uitkomt. Uh, of die er nou komt of niet, om goed voorbereid te zijn... zou het voor ziekenhuizen heel handig zijn om zo'n snelle echo te kunnen maken. Stel ik me voor, wat is daarvoor nodig?
3: Ja, wat hartstikke belangrijk is, is dat we nu ontzettend goed gaan, gaan testen en valideren... met een aantal centra. waar we mee, mee samenwerken. En daar gaan we dit uitzoeken. En zorgen dat we inderdaad klaar zijn als, dat, als die pandemie inderdaad weer zou opleven. En dat we in ieder geval klaar staan om het op een iets op een grotere schaal uit te rollen. Dat is, dat is absoluut waar we naar streven. Ja.
0: Ja. Oké, okay, heel veel succes daarbij en hartelijk dank, Ruud van Sloem. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren via de website wwwbnrnl beter. En ook via de BNR-app en iTunes. Op Twitter zijn we te vinden op BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur vanuit mijn huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.